Братья и сестры, за это собрание давайте скажем слава Богу. Я верю и благодарю Господа прежде всего за каждого из нас, что мы в этот пятничный вечерний час можем быть в лучшем месте в Доме Господнем, что среди других обстоятельств жизни и других мест мы выбрали Дом Божий, и мы можем находиться сегодня здесь. Я верю, что перед Господом эта жертва нашего времени, хвалы наших уст не останется незаметно. Пусть Господь нас всех благословит. Сегодня хочется порассуждать на тему молитва в жизни христианина. Сегодня у нас молитвенное собрание, и я хотел бы порассуждать на тему молитвы. Прежде хочу прочитать несколько мест Писания, всем нам знакомых, и мы порассуждаем. Первое место — это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, состоит всего лишь из двух слов. Там написано «непрестанно молитесь». Второе место, Луки, 18 глава, 1 стих, написано так. «Сказал им также и притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Мы знаем эту притчу про вдову и неправедного судью. И третье местописание — это Марка, 14 глава, с 32 стиха здесь написаны такие слова. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Аба, Отче, все возможно тебе». «Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается, находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». Мы знаем, что молитва — это неотъемлемая часть жизни христианина. Ведь сам Иисус учил своих учеников, как молиться. Мы знаем эту молитву «Отче наш», которая записана на страницах Священного Писания. Сам Иисус Христос молился, и как я прочитал в Марка 14 главе, перед тем, как его взяли на распятие, на муки, страдания, кстати, которые мы вспоминали буквально на прошлой неделе, Иисус совершал определенную особенную молитву. Молитва в Гефсимании. Эта молитва была за учеников своих, эта молитва была за каждого из нас, кто будет веровать по слову их, как там написано, в Слове Божьем. Поэтому а, молитва, по-простому говорят, что это разговор с Богом. Вот если можно так определить слово «молитву». Я сегодня хотел бы просуждать с вами на эту тему, тему молитвы. Какое, какое назначение имеет в нашей жизни? А, что она приносит? От чего зависит молитва? И как меняет молитва нашу жизнь? Как молитва, молитва меняет жизнь окружающих людей? И значимость молитвы в глазах Господа. И хочу заметить, что сегодня я хотел бы просуждать только на очень маленькой, возможно, частью значения молитвы, потому что об этом много можно говорить, много можно рассуждать, читать, много мест Писания есть. Но хотелось бы время уделить нашей молитве, когда мы будем молиться после этого слова. И также у каждого из нас есть свидетельство на тему молитвы, когда молитва изменяла жизнь нашу, изменяла жизнь наших друзей, знакомых, окружающих. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что у молитвы есть очень огромная сила. И не просто сила, а сверхъестественная сила. Молитва способна изменять законы природы, физики, законы человека, как исключение из правил. 
О чем я хочу говорить в этом месте? Я зачитаю несколько мест Писания. Первое – это будет Иисус Навин, с 10 глава, 12-14 стих. И когда я буду читать, я хочу, чтобы вы задумались, встречали ли вы когда-либо такое в своей жизни. Здесь написано так. «Иисус возвал Господу в тот день, который предал Господь Амария в руки Израилю, когда побил их в Гаоне, и они побиты были пред лицом Израилевым, и сказал пред израильтянами, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Айалонскую». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ встил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день». Это, мы знаем эту историю, это сражение с Амареями. Случилось такое природное явление, когда по молитве Иисуса Навина солнце остановилось. Я, например, в жизни своей никогда такого не наблюдал. Возможно, мы видели солнечное затмение, лунное затмение. Но вот по молитве человека, как мы читаем в Слове Божьем, человека Божьего, солнце остановилось. То есть молитва, как мы видим в данном случае, она достигла Бога, и Господь по этой молитве остановил даже солнце что, в принципе, в природе никогда не бывает, не бывает, как мы знаем. Второе местописание. Четвертое царство, 20 глава, с 1 по 5 стих. Здесь написано так. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему так, говорит Господь, сделай завещание для дова твоего, ибо умрешь, ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом к своим к стене, и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим, верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца Твоего, я услышал молитву Твоего, Твою, увидел слезы Твои, вот, я исцеляю Тебя, в третий день выйдешь в дом Господень». Слава Господу! По молитве человека Господь Давал, даровал ему исцеление. И третье местописание – это э, Деяние 9 глава. С 36 стиха здесь написано так. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыней. А как ли... Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух учеников просить, чтобы он не заметил прийти к ним. Встав, Петр пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами пристали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серно живя с ними. Петр выслал их всех вон и, преклонив колени, молился. И, обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и увидела Петра. Слава Богу! Посмотрите, какие чудеса творит молитва. В Библии есть много, множество и других примеров, когда по молитве, по молитве Господь делал какие-то природные явления, делал какие-то другие чудеса, воскрешения. Мы знаем множество, множество примеров из жизни Иисуса Христа. И у каждого из нас, братья и сестры, есть эти примеры. Я свидетель, например, в моей жизни были так, такие же обстоятельства жизни. Я свидетельствовал здесь несколько месяцев назад, когда врачи говорили один диагноз в моей жизни, но Господь по молитве, я верю, смиловался, и Господь явил свои чудеса. Ведь вы знаете, когда 
бывают такие обстоятельства жизни, говорят человеку, у тебя рак, четвертая стадия, невозможно чего-то сделать. И мы знаем, что по молитве народа Божьего, по молитве человека, Господь иногда отменяет это решение или меняет определенный для Господа, потому что по законам человека, по законам человека, по законам врачей, человек должен умереть. Или бывает такое, что человек заболел, и он должен болеть, врачи говорят, что в среднем человек болеет, например, 14 дней. Ему нужно находиться дома, он не может ничего делать, но человек молится, и Господь его восстанавливает, и буквально, может быть, на второй-третий день Господь являет чудо. Возможно, я думаю, каждый из вас слышал эти свидетельства, переживал в своей жизни эти примеры, когда по молитве обстоятельства жизни поменяются таким образом, что, казалось бы, они просто невозможны, потому что они идут против законов природы, против законов человека, против прогнозов врачей, против диагнозов врачей. И поэтому в молитве есть такая огромная сила. И слава Господу, что Он дал нам эту возможность молиться, и Господь слышит молитвы людей. Слава Богу за это. Следующий момент, который я хотел обратить внимание, это, опять же таки, Марка 14 глава, которую я прочитал, но только один стих. Здесь написано так. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». А, знаете, здесь вот можно заметить, что между молитвой и бодрствованием есть определенная связь. И сначала стоит бодрствование, а потом молитва. Я рассуждаю так. Есть несколько таких примеров жизни, которые можно привести, когда человек не бодрствует, соответственно, потом не молится, и у человека в определенной жизни происходят неприятности, или происшествия, которых, возможно, можно было бы избежать. Бывают такие ситуации, опять же, таки мы знаем много свидетельств, когда, например, верующий брат или сестра молодой принимают ухаживание неверующего человека, значит, человек не бодрствует, знаете, проявляет какую-то слабинку в своей жизни, и в итоге это приводит к неудачным каким-то семьям, когда они выходят замуж, женятся за неверующим человеком, и, к сожалению, это приводит к слезам потом, и человек начинает уже молиться на коленях, просить у Господа милости, прощения и так далее. Вот поэтому очень важно бодрствовать в своей жизни и молиться. Это, конечно же, можно этот пример не только в жизни молодых людей привести. Мы также знаем, что каждый из нас может не пободрствовать, и в итоге это приводит к плачевным обстоятельствам нашей жизни. Например, мы можем тратить больше, чем мы зарабатываем. И в итоге, в конце месяца, когда нам приходят билы наши, мы понимаем, что мы потратили больше, чем, возможно, мы даже заработали. Кто-то тратит на дорогие автомобили, на отдых, на покупки, которые он даже не может покрыть. Поэтому Слово Божье нас призывает, чтобы мы бодрствовали и молились. В этом есть большая духовная связь. Третий момент, на что хотел бы обратить внимание. Как я сказал, что молитва — это разговор с Богом. И мы говорили о том, что когда человек молится, и по милости своей Господь слышит эти молитвы и отвечает на эти молитвы. Но что же нам сделать так, чтобы вот этот разговор, это как диалог получается, правда? Ведь когда мы, например, звоним кому-то по телефону, мы хотим услышать на том конце провода, чтобы нам кто-то ответил, правда? Ведь мы не можем просто говорить в трубку, и нам никто не отвечает. Поэтому как бы хотелось, чтобы этот разговор был э, в форме диалога. Поэтому... Что сделать нам в нашей жизни, чтобы нам услышать голос Божий? То есть в молитве, когда мы молимся, как нам услышать голос Божий? И для себя я такой э, вывод такой сделал, что нужно сделать другие голоса, другие какие-то моменты, которые э, distraction в нашей жизни делают, их нужно сделать тише. А о чем я говорю? У нас есть 
телефон, у нас есть компьютер, у нас есть какие-то хобби, возможно, какие-то развлечения. И когда человек уделяет больше внимания вот этим посторонним звукам, посторонним вот этим голосам, то голос Божий человек не может слышать. Вот поэтому очень важно все остальные голоса, когда особенно мы обращаемся к Господу, мы, мы находимся в молитвенном состоянии, как важно, чтобы все вот эти вот голоса, все эти помехи, они были удалены. Я вспоминаю, я вспоминаю пример брата Андрея, как-то у, у нас здесь был в гостях, и приводил такой пример, если вы помните, он в своей жизни решил немножко поменять свои привычки, когда утром человек просыпается, я думаю, много, многие люди так делают, что первым делом их рука тянется к телефону, да, проверить, что случилось там на Украине, в России, в Беларуси, в моем случае, да. Потом человек, может быть, умывается, делает какие-то процедуры, кушает, и, возможно, если у человека есть время, он садится за Слово Божье. И мне понравился пример брата Андрея, и я честно скажу, что я тоже стараюсь следовать такому примеру, чтобы мое утро, оно начиналось со Слова Божьего, чтобы мой день начинался с информации, которую я читаю и получаю от Господа, не получая от этого мира, потому что от этого мира я могу получить информацию о каких-то бедствиях, о каких-то происшествиях, которые повлияют на мое настроение на целый день. Поэтому хочется, чтобы вот эта книга, Слово Божие, через которую мы получаем ответ от Господа, она нас не, не разочарует, она нас не в подавленном состоянии не вгонит. Знаете, когда у нас любые обстоятельства жизни, мы всегда можем найти здесь поддержку, подкрепление и обличение в том числе. Но это Слово Божие, оно помогает нам найти вот эту правильную волну общения с Господом. И второй момент. Вы можете поэкспериментировать даже на себе проверено. Такой момент. Вот когда человек идет ложиться уже спать, отдыхать да, перед сном, вот попробуйте, например, мой совет взять Слово Божие, почитать пару глав из Библии перед непосредственно, вот когда вы будете спать ложиться, да? И второй, и второй момент, когда вы, например, на телефоне посидите, там на Ютьюбе даже какие-то безобидные видео посмотрите. Как вы думаете, в какой ситуации Господь с вами больше будет говорить? В первом случае или во втором случае? Когда вы думаете, Господь, может быть, нас через сновидение будет разумлять в первом случае или во втором случае? Я думаю, в первом, да, когда мы почитаем Слово Божие, когда мы вот настроимся на, правую, на правильную волну, на правильный ритм, скажем так, тогда и сны как бы будут спокойны, тогда и мы и больше будем назидаться, тогда вот мы будем вот правильно вот в общении с Господом, тогда мы сможем слышать на другом конце провода, скажем так, голос Божий и ответы на наши молитвы. Также Слово Божие нам говорит о том, что молитва и молитвенное состояние делают человека счастливым. Как я упомянул, вот Лука 18 глава, первый стих, там написано, что должно всегда молиться и не унывать. Также заметьте, что здесь сначала идет первое, Нужно молиться и не унывать. Значит, человек, который не молится, он что? Унывает, правда? А как мы знаем, что унылый дух, он сошит кости. Поэтому еще вот важный, важный как бы аспект молитвы – это он нас ободряет и делает счастливыми. Поэтому слава Богу, что у нас есть такой, знаете, способ, который и, и помогает нам общаться с Господом, получать ответы, откровения на наши молитвы и также делать нас счастливыми. Следующий момент – в молитве важно постоянство, братья и сестры. Я думаю, что многие из вас это знают, особенно люди, которые имеют определенный духовный опыт, они видят в своей жизни, что постоянство в молитве, оно приносит определенные результаты. Часто так случается, что человек обращается к Господу, 
когда у него же шторм, беда, бури в жизни, да, когда какие-то происшествия происходят. Но как нас Слово Божье учит, как мы должны в молитве пребывать? Я прочитаю местописание, это книга Даниила, 6 глава, выборочно с 10 стиха, здесь написано так, что был подписан указ, да, кто будет молиться, поклоняться чужим богам. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Вот заметьте, что он знает, что будет наказание да, за то, что он будет молиться, но он по обыкновению своему пошел в дом свой. Окна в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и словословил его, как это делал он и прежде того. 16 стих. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львины. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». С 19 стиха. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи!» «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Слава Господу! Такого тоже возможно, тяжело очень представить, да, что э, человек находится в ворву львином не с одним, а со многими львами и дикими животными, и остается жив и цел. Вы знаете, братья и сестры, вот если задуматься, э, Бог услышал Даниила, потому что он вдруг стал молиться, когда он находился в ворву львином, когда вот опасность пришла в его... Э, жизнь в его, в его обстоятельства. Возможно, многие из нас э, здесь, я не знаю ваших обстоятельств в жизни, но кто-то из нас пришел сюда, потому что у него есть какие-то трудности, есть переживания в жизни. А кто-то пришел на собрание, потому что один раз, э, один раз прийти на собрание это недостаточно для, для христианина, для духовной жизни христианина. Вот почему важно быть в молитве, почему важно это постоянство. Я уверен, что Даниил постоянно находился в молитве, пребывал в молитве. И Господь в трудный момент жизни, Он его услышал, когда Он молился, взывал в трудных обстоятельствах жизни, потому что молитва была постоянной его, часть его жизни. Он не представлял свою жизнь без молитвы, поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни была эта молитва. И не только, знаете, как бы в воскресенье, я, я надеюсь, что на среди нас таких нету, а мы молимся и обращаемся с нашим Господом постоянно, и утром, и вечером, и в другое время по нашей возможности. Также, вы знаете, такую поговорку говорят так, что «скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Да? Вот обратите внимание, что я считаю так, что мы являемся теми, с кем мы общаемся. Обратите внимание, если мы, например, будем общаться в своей жизни больше с неверующими людьми, если мы больше находимся в таком коллективе, где находятся неверующие люди, они больше сквернословят, они употребляют какие-то там алкогольные напитки, соответственно, поведение, мы находимся вот все время вот в этом общении, скажем так, да? нас, может быть, как-то, не знаю, или тянет кого-то, или каким-то образом мы находимся туда, каким, каким тогда будет наше поведение, какой образ мы можем... Какой образ мы будем тогда являть в нашей жизни? И наоборот, когда мы стараемся быть среди верующего народа, когда мы стремимся быть в общении со святыми его, тогда и мы будем преображаться в этот образ святой. И будет у нас отображаться и любовь, и смирение, и терпение. Вот эти качества, все качества, как Слово Божие говорит, преображайтесь в образ Христов. И вот эти качества тогда будут у нас проявляться. Следующий момент, который я хотел бы обратить внимание, 
молитва, постоянно вот эта молитва, она приводит человека к святости. Я считаю, что чем больше человек молится, тем больше он хочет приближаться к Христу, тем больше он хочет походить на Христа, тем больше он хочет являть святость Христа. И я верю, что чем больше человек молится, тем меньше он грешит. И как в Слове Божьем говорит, что он перестает грешить тогда. И последний момент, на который хотелось бы обратить внимание, что молитва, она поднимает и восстанавливает человека. Да, мы живем на земле, у нас есть свои трудности, переживания, у нас есть свои проблемы. Но мы должны помнить, что Бог, Он всегда неизменен. Он вчера и сегодня во веки тот же. Я сегодня приводил эти примеры, братья и сестры. Вы все знаете, что Бог услышал молитву Иисуса Навина, Бог услышал молитву Езекию, Бог услышал молитву Даниила, Бог услышал в молитве своего Сына Иисуса Христа, когда Он молился в том числе и за нас с вами. Я верю, что Он и слышит о нас сегодня с вами. Слава Ему за это и хвала. Братья и сестры, иногда такие бывают обстоятельства в жизни, и я э, соглашусь, к сожалению, с этим, э, что бывает, опускаются руки. Мы устаем молиться, возможно. Мы, нам кажется, что уже нет никакого выхода из обстоятельств в жизни. Но я хочу вас ободрить, что когда опускаются руки, я предлагаю опуститься на колени и протянуть, поднять Господу, к Богу нашему, руки, и верю, что Он услышит нас, потому что само Слово Божие говорит нам об этом. Иеремия 33. «Возови ко мне, и я отвечу тебе». Я предлагаю склониться на колени, помолиться нашему Господу, прославить и попросить о наших нуждах. Аминь. Слава Богу.